0: Bienvenido al Espacio Emprendedor Un espacio para hablar de emprendimiento con emprendedores, con emprendedores, con emprendedores. Con emprendedores, con emprendedores. Mi nombre es David Jesús de Tetodico Ventas Uno de los términos que a veces los emprendedores le tenemos más miedo Pero la verdad es una de las cosas que mejor debemos saber Vender puede ser un tema tabú, puede ser un tema que nos cueste un poquito Pero el éxito de nuestro emprendimiento va a basarse en eso por eso el día de hoy tengo de invitado súper especial a Julio González. También te lo conozco desde hace muchos años y para mí cualquier taller de ventas, cualquier técnica nueva que necesite saber para mejorar mis skills siempre va a ir en la mano de él. Julio es especialista en ventas con más de 12 años de experiencia asesorando a emprendedores para lograr resultados comerciales deseados y realmente siempre tiene los mejores resultados. Y el día de hoy nos va a hablar de técnicas de venta para emprendedores en la edición número 13 de Mi Espacio Emprendedor. Bienvenido, Julio.
1: Gracias, gracias. ¿Cómo estás?
0: Bien, excelente y muy feliz de tenerte aquí.
1: Ahora, yo también estoy muy feliz de que me hayas invitado.
0: Obvio, sabes que cualquier invento que hagas siempre estás ahí. Julio, a ver, lo básico, ¿crees que un, un vendedor se hace o se nace?
1: Puede que nazca, pero muchos sí. se hacen, ¿sí? Y <ríe> okay. siendo sincero, he conocido mucha gente que vende bien... Pero, bueno, esto creo que pasa en muchas cosas, no solo en ventas. Eh, a veces la disciplina supera el talento. He visto gente que no sabe vender agua a alguien que tiene sed y pasan a vender cosas de la forma más profesional del mundo. Entonces creo que ambas cosas están sobre la mesa.
0: Ok, perfecto. Y, y la verdad es eso. Los emprendedores, como decía al principio, a veces, wow, es que no tengo habilidades de vender, de no sé vender. Para ser un buen vendedor, ¿Qué tenemos que
1: hacer? Pues para ser un buen vendedor, primero, eh, tienes que equivocarte. ¿sí? Vas, a, vas a dañar un par de negociaciones, no pasa nada. Eh, ah. Al principio no vas a tener las negociaciones más grandes del mundo, así que mete la pata, equivócate. No claro. va a pasar nada. ¿sí? <risa> no pasa nada. Y segundo, tienes que leer, tienes que aprender, tienes que enterarte de cómo se han aterrizado esas estrategias que han venido funcionando por mucho tiempo, cuáles son las estrategias que han nacido, nuevas, con todo el tema de los mercados en los que vivimos ahorita cambian de la noche a la mañana. Entonces, tienes que equivocarte, meter la pata y pues también tienes que, tienes que estudiar, definitivamente tienes que estudiar.
0: Sí, es algo que, que estás metiendo las dos cosas como todo en la vida. La teoría es muy importante estudiarla, pero también la experiencia es salir de salir a la calle y atreverse a dar ese primer paso. Cuando Exactamente. Dices, cuando dices estudiar, ¿crees que el conocer un producto así como a profundidad es importante? O sea, ¿crees que Julio González puede vender lo que sea con tal que conozca a profundidad el producto?
1: Sí, sí, y cualquier persona puede vender lo que quiera. ¿Sí? Eh, obviamente si, eh, Lo que tú acabas de decir es vital Necesitas conocer lo que vas a vender Si tratas de vender algo que no conoces Se nota ¿sí? eh, Puede que cierres Alguna venta por suerte Pero lo más seguro Es que no sea una venta muy efectiva O Sea un cliente que no va a quedar satisfecho Le vendiste algo que no necesariamente eh, eh, Que no necesariamente Necesitaba eh, Entonces es, es fundamental que tú sepas lo que vas a vender. O sea, estudia, eh, aprendete los beneficios, aprendete los contras de lo que estás vendiendo para que sepas quién lo necesita y quién no. ¿Sí? Eh, definitivamente sí, en algún momento tienes que estudiar técnicas, pero lo que tú dijiste ahorita es como el corazón del tema de venta. O sea, si conoces el producto, seguramente lo vendes bien.
0: Perfecto. Y entonces consideras, por lo que me acaba de decir, que todo emprendedor debe saber vender.
1: Sí, o sea, tienes que saber algo de ventas, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, Ajá. porque definitivamente la palabra emprendedor, y creo que tú la conoces súper bien, has estado involucrada en este tema muchísimos años, eh, la, la persona que emprende, vende, factura, administra, eh, es el abogado, el diseñador, sí, o sea, es el que abre el local, el que barre, todo. Y el tema de venta definitivamente es como ese primer paso que, que alguien busca cuando emprende y esa venta la vas a hacer tú, ¿sí? Entonces, definitivamente sí tienes que estar preparado para ese momento y lo mejor que puedes hacer es conocer bien tu producto o tu servicio.
0: Y por ejemplo, conozco mi producto, tengo habilidades de venta, pero ahorita con la pandemia hay muy pocas oportunidades de hablar cara a cara con la persona. ¿Crees que...? En esta situación podemos utilizar herramientas digitales
1: también para vender. Sí, de hecho, eh, pues hablar cara a cara, quizás no personalmente, pero tú y yo estamos hablando cara a cara aquí con, con una herramienta digital. Entonces, la verdad no varía mucho. ¿sí? La única, la única diferencia es que quizás no puedes mostrar un producto tangible, pero por ejemplo, las personas que venden intangibles, servicios, no cambia nada, ¿sí? De hecho, eh, a mi suegra, te voy a contar algo que pasó hace un mes. Okay. Eh, mi suegra ha estado como buscando oportunidades de, de emprender. Es una señora que ya o sea, creo que tiene más de 50 años y no para. Una máquina. O sea,
0: <risa> Qué bueno.
1: Y consiguió eh, a, una, a una empresa que como que vende café, o sea, tiene una marca de café que está saliendo al mercado, y, o sea, la, la estrategia de ella fue agendar una reunión con ella. Al principio ella estaba muy nerviosa, le pidieron la dirección y resulta que le hicieron llegar un paquete entero de café, eh, uno yeah. de cappuccino, uno de no sé qué. Y después que ella tuvo el producto en sus manos, hicieron la reunión. Y adivina qué, ahí tiene un montón de producto que va a vender. Sí. Eh, y bueno, a ella le encanta el café, no sé qué, eso es otro cuento y lo sabe vender bien porque es un producto que conoce mucho. Pero fíjate lo que están haciendo algunas empresas. Si tú eres emprendedor y quizás no puedes hacerlo a ese nivel, pero puedes enviar una muestra, no pasaría nada. Es parte de tu inversión. O sea, si vas a entregar una muestra para vender 10, vale la pena. Entonces, obviamente no aplica siempre, pero es un buen, creo que es un buen ejemplo para, para, como para este momento. O sea, son cosas que tienes que tener en cuenta eh, para tu proceso comercial. Bien. Y
0: como más allá del mundo digital, hacer llegar algún detalle en físico para que la gente pueda como que tocar y experimentarlo más de cerca también es una buena opción.
1: Total, total. En producto quizás eso es como algo que, que antes, antes de la pandemia no, no lo hacías o no lo tenías en cuenta, pero ahorita definitivamente sí. Pero como te digo, uno se va adaptando, ¿no? Entonces hay que, hay que evaluar. Eh, puedes tener el contacto cara a cara para volver a la pregunta, así como lo estamos haciendo tú y yo ahorita. Eh, la verdad, el proceso de ventas o el speech de ventas que uno tiene no varía tanto. En eso, por, lo, por o mi opinión personal, es así. O sea, la verdad, no, no ha variado tanto.
0: Y ahora que me hablas de ese speech de venta, ¿cómo hacerlo? Porque a mí a veces lo que, lo que siento cuando hablo con teleoperadores es que parecen robocitos que me están diciendo lo mismo y cuando uno trata de sacarlo de... de como que de ese monólogo se pierden. ¿Cómo hacer un speech de venta que funcione, pero que se ve natural al mismo tiempo?
1: Bueno, que funcione Ajá. Eh, es una cosa y que se vea o que se escuche natural es otra. ¿Sí? Okay, eh, okay. Yo estoy muy de acuerdo contigo, uno Quizás llama una empresa, te atiende a alguien en un call center y... Tú, o sea, literalmente te repiten lo mismo una y otra vez y tú sientes que no estás hablando con nadie pero eso pasa porque, porque literalmente son speech aprendidos y la gente no entiende quizás un poco más allá el funcionamiento de una empresa tan grande pero cuando hablamos de, de un emprendedor o sea, estamos frente al, al dueño ¿sí? de, de todo esa persona tiene que conocer bien el producto o el servicio, ¿sí? Entonces, si tú vendes, eh, no sé, libros, tú tienes que saber por lo menos qué tipos de libros estás vendiendo. Quizás no te tienes que saber la biografía de todos los autores que tienes en una librería, o en tu, sí, en una librería sea digital o sea física, pero si tienes que saber, bueno, que tienes libros, no sé, de emprendimiento, tengo libros de salud, tengo libros de historia, tengo libros, bla, bla, bla. ¿Sí? Si vas a vender, no sé, muebles, por decir algo, tienes que saber qué tipo de materiales estás utilizando, eh, qué tipo de madera, cuál es el proceso con el que se está haciendo el mueble, y si los haces tú, pues se te, se te hace mucho más fácil vender eso. Eh, si vas a vender un servicio, tienes que saber a qué tipo de persona le funciona, Cuál es el, como el flow, o el procedimiento, el servicio que estás vendiendo, tiempos de, de respuesta. Todo ese tipo de cosas las tienes que conocer muy bien. Y al final eso se convierte en tu speech de ventas, que de tanto decirlo, en algún momento se va a hacer natural. Puede que al principio, si no tienes la experiencia o, o la ocasión de hacerlo de forma natural, porque hay gente que, que definitivamente sale como si tuviese toda la experiencia del mundo, y, y eso pasa mucho. Pero si no eres de ese, de, de ese tipo de personas, eh, al principio puede que te cueste un poco, te den nervios o tengas un speech súper cuadriculado, pero de tanto explicar y entender, tener pues, ese, eh, como ese feedback con el cliente en persona o en digital, en algún momento lo vas a hacer natural. ¿sí? El, vuelvo al principio, o sea, es cuestión de que te equivoques un par de veces y es, es como un requisito ¿sí? para, para que estas cosas pasen. ¿Y
0: Hoy en día, cuando Julio tiene que salir a vender algo, ¿todavía tienes miedo? ¿Todavía
1: te dan nervios? Algunas veces. Sí. sí o sea, eh, ya a estas alturas, bueno, yo voy a ser sincero, al principio era súper nervioso, siempre tenía la emoción, pero también se juntaban con nervios. Hoy en día me emociono más, eh, pero sí me ha tocado, por ejemplo, sentarme con dueños de empresas muy grandes. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que no sé, necesitaba mucho el servicio, yo, la mayoría de mi, de mi vida he vendido intangibles, también he vendido productos, pero la mayoría de las veces han sido intangibles, eh, y resulta que, no sé, yo me voy a reunir con un gerente, el gerente no podía, y dice, no, listo, te va a atender el director de la empresa, una empresa, no sé, de 600 empleados que están en 15 países, y yo como que, ¿what? El speech que yo traía era para el gerente, no para el dueño, o sea, las cosas cambian, y sí, o sea, me, me pongo nervioso en esos casos, pero Gracias a Dios la emoción es la misma, entonces creo que, que eso me ayuda mucho.
0: Algo que dice mi esposo es que si no la emocionara, no lo hiciera, o sea, esos nervios es como por la pasión que sientes al hacer las cosas, así que genial que todavía haya, haya esos nervios al momento de, de vender algo.
1: Sí, sí, total, <risa> eso, eso uno sabe que, que está en, en lo que le gusta.
0: Tal cual, en esa pasión eh, que siente. ¿Alguna técnica? clave, que tú, tú dices, mira, si tú haces esto todos los días, te aseguro que en un mes, en tanto tiempo vas a poder ser buen, buen vendedor, ¿cuál sería?
1: wow eh, No te puedo decir que hay una técnica <risa> o hay una fórmula matemática, ¿sí? Eh, y te lo digo porque a cada quien le funciona algo diferente. Eh, a mí, por lo menos yo, desde mi opinión, a mí se me hace muy fácil involucrarme con, con el cliente ya con cierta confianza. ¿sí? Es cuestión de un, conversar un par de veces con el cliente y ya es como un poco más natural. Pero no funciona siempre. O sea, te voy a poner un, un ejemplo. Yo en, en algún momento estuve vendiendo eh, publicidad espacios publicitarios para la cámara ferretera. Era un, un mundo muy gremial. Empresarios súper pesados, gente que tenía mucho dinero, que tenía, no sé, n cantidad de, de franquicias en el país. Eh, y había negocios que yo no cerraba, por ejemplo, por ser hombre. ¿Sí? Entonces, cuando yo identificaba eso, le pedía el favor o, o, o intercambiaba algún cliente difícil con una compañera y, y cerrábamos ambos negocios. ¿Sí? Entonces, no siempre se trata de una técnica, no siempre se trata de que si haces esto, siempre funciona. O sea, con algunos clientes funcionan unas cosas, con otros clientes funcionan otras y son, son habilidades que vas adquiriendo poco a poco. ¿Sí?
0: Y, y ahí lo importante es saber, cómo saber qué le funciona o qué necesita una persona. A mí también me pasó, eh, en Venezuela teníamos un cliente que yo le manejaba las redes sociales, toda la estrategia de marketing y <coughs> Néstor, mi esposo, le hacía la página web y le preguntaban todo de marketing a él, porque eran puros hombres y machos hablaban con machos, entonces no hablaban conmigo. Entonces, cuando yo respondí algo y decía sí, vamos a publicar tantos posts a la semana, decía muchas gracias Néstor y yo fui, pero fui yo, eh, pero entendí Uf. que la comunicación era con él, yo bueno, si el cliente está feliz, ya, yeah, pero lo, me costó entenderlo. ¿Cómo hacer para entender esas cosas? Tienes que analizar mucho la persona, ¿cómo haces?
1: Bueno, hay, hay un punto clave en ventas, es el tema del ego, ¿sí? eh, para entrar otra vez en, en el mismo contexto te voy a poner el caso de una persona que yo conozco, es ¿Sí? una, una señora súper preparada, uh -huh. súper preparada, eh, tiene magíster en temas de finanzas, eh, lo hizo en España, eh, ella era gerente de un banco muy conocido en Venezuela, eh, era gerente nacional de, de todas las sucursales del banco y ella, pues por todo el tema de migración, eh, tocó la puerta en Chile wow. y la directiva le dijo claramente que su currículum era brillante, que su, su experiencia era brillante, pero que no iba a poder tener el mismo cargo solamente porque la directiva eh, no permitía que las mujeres llegaran a ese, a ese nivel. ¿no? Entonces, eh, a veces hay ciertas cosas en el ego, en donde tú tienes que saber si negocias o no. Eh, si cierras la venta, eh, aunque tengas que bajar la cabeza o no. ¿Sí? La mayoría de las veces, muchas ventas o muchos acuerdos comerciales no se cierran por temas de ego. Porque yo soy más grande que tú, porque yo puedo más. Pero también he conocido gente que literalmente ha hecho mucho dinero y sus empresas han crecido un montón solamente por no tener el reconocimiento, ¿sí? Eh, y de hecho, acá en Colombia, eh, eh, hay una de las, de las cosas que nosotros como venezolanos no entendemos el tema mucho de la EPS y cómo funciona, pero si te pones a ver, hay una, hay una figura que se llama la IPS y son clínicas privadas, pero arriba tienen el nombre de una EPS gigante, pero la factura que tiene la, la empresa pequeñita que trabaja para esa EPS grandísima es enorme, son gente que sabe hacer negocio sin ego, sí. o sea, la marca es otra, pero el negocio es mío, ¿quién factura?, ¿sí me explico? Sí,
0: sí, totalmente, el tema de los egos es súper importante y por ahí tenemos un material adicional que no va a salir en el video, pero que lo quiero compartir después en Instagram, que es la historia de Rockefeller, pero no me digas nada porque ese video lo mostramos aparte <risa> en otra, porque sí, me parece que el tema del ego es muy importante, tienes que saber cuál es tu objetivo. Si es vender, el ego debería quedar a un, a un lado, ¿no?
1: Sí, total, o sea, tú tienes que saber en qué momento trabajas con ego uh -huh. y pega fuerte, porque si tú, por ejemplo, trabajas... Eh, <risa> con el mejor producto del mercado o el mejor servicio del mercado, quizás tú estás en posición de pararte firme y decir, hey, yo tengo el mejor producto del mercado y el ego, pues obviamente lo tienes que poner sobre la mesa. Uh -huh. Pero eso no siempre funciona. No siempre. Eh, incluso a veces siendo el más fuerte del mercado, precisamente el ego te quita una oportunidad de negocio muy grande. Pues porque precisamente la gente está acostumbrada ya a venir con ese, con esa fuerza y aquella imponencia. Sí, entonces no siempre aplica. Vamos, para no entrar en tantos detalles, digamos que no siempre aplica. Hay
0: que saber cuándo sí y cuándo no. Julio, ¿alguna sí. recomendación final a los emprendedores que todavía les da miedo vender? ¿Qué pueden hacer?
1: Lo mismo que hablamos al principio. Eh, tienes que dar el primer paso. Perfecto. ¿sí? Eh, hay muchas técnicas de ventas. La que yo les recomendaba mucho a algunas personas con miedo a vender era algo de venta indirecta. Sí, les, les dejo esa tarea okay. a los que están viendo el video. Eh, hay algo que se llama venta indirecta y funciona bastante como para que le vayas perdiendo el miedo a eso. Definitivamente otra cosa que tienes que hacer es leer, eh, aprender a comunicar. Hay varios libros que, que te ayudan mucho a nivel motivacional. Eh, ahorita hay libros como para incluso cómo crear contenido, historias de, de éxito. De, de personas que quizás, no sé, son financieros o abogados y resulta que ahora son súper exitosos solamente porque supieron cómo comunicar algo en, en un momento específico. Eh, entonces, si sí tienes que ir nutriéndote de eso, no es un proceso que, que lo vas a lograr en un fin de semana, en eso hay que ser muy sincero, pero tienes que ir nutriendo eso. Entonces, es ganando experiencia, por un lado, ir nutriendo un poquito por el otro. Vas a entender muchos errores que cometiste y es normal, ¿sí? No pasa nada. Si perdiste un cliente hoy, tranquilo, mañana van a llegar 2, 3, 5, 10, 15, van a seguir llegando porque eso se trata del mercado y hasta que no lo entiendas, o sea, hasta que no veas que los clientes no se acaban, entonces es que le vas a venir perdiendo el miedo a eso, ¿vale? Sí, los clientes no
0: se acaban, solo queda atravesar el primer paso. Julio, para cerrar, lo que yo denomino mis tres preguntas mágicas, que con eso vas a poder eh, apoyar o inspirar a otros emprendedores. Número uno, ¿libro ah. favorito emprendedor?
1: Uy, libro favorito. Eh, hay un libro que a mí me ayudó mucho, ¿Sí? eh, que se llama El toque de midas. Se lo escribió Donald Trump con Robert Kiyosaki. Eh, el libro no es tan nuevo, ya debe tener como una década, okay. pero te da cinco puntos claves que tú entiendes y te lo dicen de la forma más seria, o sea, nada de juegos, nada de sí, tú puedes, no sé qué, que también es necesario el tema motivacional, yo soy muy pro de los libros motivacionales porque todo emprendedor en algún momento tiene un bajón anímico, okay. pero este libro la verdad es bien seco, bien seco, te hablan duro, como si estuvieses con el hombre enfrente yes. y ya sabemos cómo es el personaje. <risa> Eh, y te lo dice en tu cara o sea, si no lo haces así, fracasas, punto las cosas se hacen así, así, así son cinco puntos y la verdad el libro es bien, bien a mí, a mí me gustó mucho y ahorita estoy leyendo uno, no lo he terminado eh, que se llama Aslan Grande de Gary Vaynerchuk después te paso la fotito del libro para que lo veas que habla precisamente de historias de éxito de personas que no tenían nada que ver con el mundo digital y ahorita es vital meterse en esto eh, entonces son personas que crearon contenido de alguna manera y cuentan cómo metieron la pata, metieron la pata metieron la pata hasta que dieron en el clavo y ahora son empresas súper exitosas, empresas de millones de dólares y funciona súper bien entonces después te paso la fotico y el dato
0: como dices, equivocarse no es malo ¿eh? es solamente experiencia que nos ayuda a perfilar aún más todo el emprendimiento tal cual segunda pregunta, podcast o perfil de Instagram que nos recomiendes
1: mm. Hay dos. Eh, de Venezuela, eh, a ver, Ruiz del Viso. A mí me gusta mucho la forma en que ella comunica las cosas. Creo que tiene ese don de, de que uno entienda fácil Perfecto. las cosas que quizás llevan un poquito más de, de trabajo. Y aquí de Colombia, eh, Alexander Torrenegra, Torrenegra, es uno de los sharks de, del programa tan famoso que hay. Eh, y de todos, él me parece que, que tiene un pensamiento como diferente. El hombre negocia mucho. Yo creo que por eso me gusta tanto, porque cuando claro. negocia, saca, saca el molde. Y uno que ya tiene tiempo en esto, uno dice, wow, o sea, no lo voy a venir nunca por ahí y cierra negociaciones súper grandes y lo hace súper bien.
0: Perfecto.
1: Con él creo que, que hay buena escuela allí.
0: Perfecto. ¿Y alguna rutina o acción que a Julio lo hace ser mejor emprendedor o mejor en ventas?
1: Mira, yo creo que, la verdad, en mi caso, ¿sí? yo siempre me lancé con miedo, con emoción, con todo, eh, a todas las negociaciones que pude. Eh, de hecho, muchas veces me fui a acompañar a vendedores de las empresas donde trabajaba, a negociaciones que no tenían nada que ver conmigo. Eh, yo no tenía nada que hacer ahí porque ni siquiera era vendedor oficial de la empresa en ese momento okay. pero les decía, invítame, o sea, yo quiero ir a ver cómo lo haces tú eh, y me iba con ellos entonces creo que en mi caso lo que lo que a mí me ayudó es que siempre o sea me lancé, no, no, no tuve como ese, como ese temor entiendo que hay mucha gente que tiene el temor pero cuando acompañas y simplemente ves, ayuda mucho muchísimo, Listo,
0: Esa. hay que hay que acompañar ahorita, como tú dices, alguna reunión, así sea por Hangout, por donde sea, para escuchar eh, a los expertos y tratar de aprender poco a poco de eso, Total. Julio, ¿y una recomendación final para cerrar?
1: Eh, consulten, lo que no sepan, eh, estudiense bien el producto o el servicio, eh, lo mismo que vengo diciendo en, toda, en todo el video, si se equivocan, no pasa nada. Eh, y nada, o sea, eso, consultoría, equivócate y lee. Leer
0: muchísimo. ¿Dónde te conseguimos,
1: Julio? Eh, arroba soy Julio González en Instagram. Eh, pronto por ahí les envío una página web que, que está en construcción. entonces esa también te, te doy la la primicia obvio para, por favor para que los emprendedores nos consigan
0: <ríe> así es muchísimas gracias Julio de verdad como de nuevo no. muy feliz de tenerte aquí eh, y de verdad las personas que tengan alguna duda algún miedo que deseen potencializar todo el tema de ventas Julio es la persona ideal para eso
1: Muchas gracias.
0: Bueno, y termino con mi frase del día que está obviamente muy relacionada con la temática de hoy. Las ventas dependen de, de la actitud del vendedor, no del prospecto. Esta es una frase de William Clement Stone y aquí lo importante es eso. Atrévanse, vamos a equivocarnos, vamos a salir de la calle. Y algo que siempre me ha quedado o que me parece muy importante al hablar, al comunicarnos, estamos vendiendo nuestra imagen personal, nuestra marca, nuestra persona. Así que todos los días busquemos salir de esa zona de confort y hacer cosas diferentes para seguir potencializando esas habilidades de venta. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es David de Jesús de Tu Coach. Recuerda suscribirte en Spotify y Apple Podcast y nos escuchamos en una próxima edición de Espacio Emprendedor.